0: Mistä ilmastonmuutos johtuu?
1: Ovatko kaikki afrikkalaiset köyhiä? Mikä on maailman pahin tauti? Loppuukohan sodat ikinä? Tervetuloa kuuntelemaan Maailman Kuvalehden Tyhmiä kysymyksiä maailmasta podcastia. Etsimme vastauksia meitä kaikkia mietityttäviin kysymyksiin, joita harva on kehdannut kysyä. Me kehtaamme. Rikkaat piilottelevat verotietojaan ja samaan aikaan tuhannet joutuvat seisomaan leipäjonoissa. Tässä välissä on suurin osa suomalaisista eli keskituloiset. Miten on sosiologian professori Harri Melin, onko Suomi luokkayhteiskunta?
0: Tämän päivän Suomi on luokkayhteiskunta ja Suomi on ollut luokkayhteiskunta koko suomalaisen yhteiskunnan olemassaolon ajan. Itse olen sosiologi, joka on tutkinut suomalaisen yhteiskunnan luokkarakennetta ja suomalaisen yhteiskunnan muutosta viimeiset 40 vuotta ja yhteiskuntatieteessä ennen muuta sosiologiassa yhteiskuntaluokka on yksi keskeisiä työvälineitä, joilla me kuvataan modernin yhteiskunnan. Se tarkoittaa teollisen kaupungistuneen palkkatyöläisyhteiskunnan sisäisiä jakoja. Sosiologisessa luokkatutkimuksessa ollaan kiinnostuttu siitä, että millaisiin ryhmittömiin, millaisiin luokkiin, suuriin ihmisryhmiin yhteiskunnat, siis nykyaikaiset yhteiskunnat jakautuvat lähinnä ihmisten taloudellisen aseman perusteella. Siis sen perusteella, että millaisia mahdollisuuksia heillä on päivittäisen toimeentulonsa hankkimiseen, kulutukseen, koulutukseen, tai yleisesti ottaen hyvän elämän saavuttamiseen. Ja tässä katsannossa yhteiskuntaluokka on osoittautunut hyvin selittäväksi ja voimakkaaksi käsitteeksi, jonka avulla on pystytty ihan sieltä sosiologian alkuvuosista aivan tänne nykypäivään hyvällä tavalla ja vahvan selittävällä tavalla kuvaamaan sitä, että millä tavalla yhteiskunnat jakautuvat ja millaiset, tekijät vaikuttaa ihmisten arjen ehtoihin ja, ja heidän, heidän olemassaoloonsa. Ja nyt sosiologisessa luokkatutkimuksessa niin on katsottu, että yhteiskunta yhteiskuntaluokka määrittyy hyvin paljon sen mukaan, että siis millaiset mahdollisuudet ihmisillä on oman arjensa järjestämiseen, omien elämänehtojensa toteuttamiseen. Ja siinä on löydetty kaksi semmoista tärkeää erottavaa tekijää tai kaksi suurta merkittävää tekijää, jotka ihmisten asemaan vaikuttaa. Ja ensimmäinen on tuttu ihan sieltä Väinö Linnan täällä Pohjan tähden alla romaanista. Kysymys omistamiseen. Linnan kirjassa kyse oli maaomistuksesta mutta nykypäivänä kysymys on erilaisten tuotannollisten välineiden omistamisesta. Oli ne sitten tehtaita tai kauppoja tai toimistoja tai niin edelleen onko meillä omaisuutta johonkin tuottavaan työhön. Tämä on tärkeä jakolinja. Se jakaa ammatissa toimivan väestön niin kuin yrittäjäväestöön ja palkkatyöläisväestöön. Ja sitten palkkatyöläisväestön sisällä niin tämmöinen tärkeä jakolinja, hyvin tärkeä jakolinja on se, että millaisessa asemassa työntekijät työorganisaatiossa on. Se, että onko heillä alaisia, ovatko he esimiestehtävissä tai johtotehtävissä, vai tekevätkö he pelkästään suorittavaa työtä, on, on toinen tämmöinen tärkeä jakolinja.
1: Miten luokkarakenne on sitten muuttunut viimeisen 60-50 vuoden aikana? Miltä Suomen luokkarakenne tällä hetkellä näyttää?
0: Jos taas katsotaan vähän kauemmas tuonne Suomen itsenäistymiseen sadan vuoden taakse, niin sata vuotta sitten Suomi oli niin kuin talonpoikien ja maataloustyöntekijöiden yhteiskunta, jossa... Noin 90 prosenttia ammatissa toimivista sai toimeentulonsa tavalla tai toisella maataloudesta. Kun me tullaan tuonne 50 vuoden päähän tästä siis 1970-luvun alkuun, niin Suomi oli muuttunut palkkatyöläisyhteiskunnaksi. Ja tällä tavalla voidaan sanoa, että Suomi oli modernisoitunut. Suomi oli muuttanut maalta kaupunkiin ja ihmiset oli, olivat muuttaneet pientiloilta tehtaisiin ja toimistoihin. Ja 1970-luvun alun suomalainen yhteiskunta oli oikeastaan melko työväenluokkainen yhteiskunta. Selvästi yli puolet ammatissa toimivasta väestöstä, melkein 23. ammatissa toimivasta väestöstä, lukeutui työväenluokkaan. Ja noin kolmannes oli erilaisissa keskiluokkaisissa asemissa. Kaikkein suurin ryhmä oli. 1970-luvun alussa teollisuustyöläiset, mutta koko ajan teollisuustyöläisten rinnalla kasvoi erilaisten palveluiden työläisten osuus, ja tämä tarkoitti ennen muuta sitä, että kun naisten palkkatyö yleistyi ripeästä 1960-luvun lopulta lähtien, niin tämmöiset naisvaltaiset alat palveluissa sekä yksityisen sektorin palveluissa että julkisen sektorin palveluissa kasvoivat. Noin kolmannes keskiluokkaa tarkoitti sitä, että osa keskiluokasta oli yrittäjä yrittäjäkeskiluokkaa, heistä suurin osa itse asiassa vielä 1970-luvulla oli ihan maanviljelijöitä, talonpoikia, joita meikäläisessä keskustelussa aika harvoin mielletään keskiluokaksi, mutta noin eurooppalaisessa verrannossa ja eurooppalaisessa keskustelussa viljelijäväestö mielletään osaksi keskiluokkaa. Ja sitten Toinen osa tätä keskiluokkaa oli palkkatöitä tekevä keskiluokka, joka vielä 1900-luvun alussa oli yllättävän pieni, että ei meillä ollut erilaisia yksityisen sektorin tai julkisen sektorin asiantuntija tai johtotehtäviä tuolloin kovinkaan paljon. Jos tiivistetään, niin 1970-luvun alun yhteiskunta oli työväenluokkainen yhteiskunta, jossa keskeisiä ryhmiä olivat yhtäältä teollisuustyöläiset ja palveluiden naisvaltaiset työntekijät, että sitten maatalousväestö. No sitten kun tullaan 2020-luvulle, niin suomalainen yhteiskunta on kokenut tässä ajassa hyvin nopean yhteiskunnallisen muutoksen ja myöskin luokkarakenteen muutoksen. Ja hieman jos yks, yksinkertaistetaan, niin tämä rakenteellinen kuva on kääntynyt päälailleen. Noin kaksi kolmasosaa tämän päivän suomalaisista lukeutuu erilaisiin keskiluokaryhmiin ja noin, noin kolmannes on, lukeutuu työväenluokkaan. Eli sanalla sanoen viimeisen 50 vuoden aikana suomalainen yhteiskunta on, on niin rajulla tavalla keskiluokkaistunut.
1: Entä siirtymät eri yhteiskuntaluokkien välillä? Onko luokkanousu utopia nyky Suomessa vai periytyykö eriarvoisuus?
0: Tämä yhteiskunnallinen muutos 70-luvulta nykypäivään on ollut niin kuin hyvin merkittävää luokkanousun, siis sosiaalisen kohoamisen aikaa. Me ollaan nähty Suomessa oikeastaan eurooppalaisittain hyvin lyhyessä ajassa poikkeuksellisen laaja sosiaalisen kohoamisen virta tai vuo. Ne koulutuspoliittiset ratkaisut, joita meillä tehtiin 60-luvun lopulla, siis peruskoulun, peruskoulujärjestelmän rakentaminen ja yliopistolaitoksen laajentaminen, ja nyt viimeisenä ammattikorkeakoulujärjestelmän rakentaminen muutama kymmentä vuotta sitten ovat, ovat niin kuin merkinneet sitä, että suomalaisille nuorille heidän yhteiskunnallisesta asemastaan riippumatta on tarjoutunut erinomaiset, kansainvälisesti katsottuna, erinomaiset mahdollisuudet kouluttautua ja, ja hankkia niin kuin tutkintojen kautta mahdollisuudet parempaan elämään. Ja samaan aikaan suomalainen talouselämä sekä yksityinen talous, että myöskin julkinen talous ovat, ovat kasvaneet ja tarjonneet työmahdollisuuksia paremman koulutuksen hankkineille nuorille. Ja tämä on tarkoittanut sitä, että meillä on niin kuin 70-luvulta noin 2000-luvun taitteeseen niin me ollaan nähty hyvin nopea muutoksen jakso, jossa sosiaalinen koho- kohoaminen, sosiaalinen liikkuvuus ja sosiaalinen nousu, tai jos sanotaan luokkanousu tai luokkaretki, on ollut todellisuutta hyvin suurelle osalle nuorta väestöä. Mutta sitten jo asteittain, nyt on 90-luvun laman jälkeen, mutta varsinkin tässä 2000-luvun aikana ja etenkin sitten 2007-2008 talouskriisin jälkeen yhteiskunnallinen liikkuvuus on meillä selvästi hidastunut tai oikeastaan pysähtynyt, ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että on entistä vaikeampaa enää niin työväenluokkaisista asemista nousta keskiluokkaisiin asemiin. Tai jos sanotaan hieman toisilla käsitteillä, niin ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa niin laaja keskiluokka uusintaa itse itseään, eli tuottaa omat, omat niin seuraajansa, ja sitten tämmöinen pysyvyys työväenluokkaisissa asemissa näyttää nyt vahvistuneen ihan uudella tavalla sitten tuosta luvun alussa.
1: Eli tässä on ehkä vähän heijastumaa kehittyviin maihin. Tämän podcastin kuuntelijat seuraavat paljon no. maailman tapahtumia ja varsinkin kehittyviä maita. Eli, eli miten Suomi sitten vertautuu muuhun maailmaan luokkaeroissa?
0: Ja kyllähän Suomi on, jos me Suomi on yksi sellainen maissa, jossa luokkaerot on kaikkein pienempiä. Suomi on harvinaisen tasa-arvoinen ja, ja harvinaisen oikeudenmukainen yhteiskunta. Että jos me katsotaan niin kuin Niitä kehityskulkuja, joita maailmassa on meneillään, niin Afrikka on hyvin nopeasti palkkatyöläistymässä ja kaupungistumassa. Ja ennen kaikkea nuoret ihmiset muuttaa suurin joukoin maalta kaupunkiin ja siirtyy luontaisista elinkeinoista, siis lähinnä maataloudesta ja maaseudun pienyrittäjyydestä, kaupunkeihin ja palkkatyöhön. Ja koska koulutustaso näissä maissa on vielä suhteellisen alhainen, eikä niihin on rakentunut samanlaisia, monimutkaisia organisaatiosysteemejä sen paremmin yksityiselle sektorille kuin julkiselle sektorillekaan, jotka työllistäisi paljon koulutettua väestöä, niin nuoret päätyvät sitten erilaisiin työväenluokkaisiin tehtäviin sekä niin tuotannollisen toiminnan teollisuuden pariin, että sitten, ja uskon, että tämä on vielä suurempaa, tämä päätyminen erilaisiin niin kauppa ja palveluiden tehtäviin.
1: Nyt korona-aikana moni on joutunut lomautetuksi tai työttömäksi. Konkurssiaalto on ehkä vielä vasta tulossa. Niin onko korona-aika paljastanut tutkijalle jotain uutta Suomen luokkayhteiskunnasta tai tuloeroista?
0: Korona on näyttäytynyt hyvin lainausmerkkeissä luokkatietoiseksi. Tai koronalla on aika vahva kytkentä yhteiskunta luokkaan. Että Silloin kun koronapandemia Suomessa alkoi, niin sitä pidettiin keskiluokan sairautamisen ensimmäiset maahantuojat, oli Itävallassa lomailleita keskiluokkaisia nuoria, mutta nyt kun meillä on lähes vuoden aikana kertynyttä tilastotietoa jo siitä, että mitkä ammattiryhmät on koronan suhteen joutuneet kaikkeen ikään kuin uhatumpaan tai vaarallisempaan asemaan, tai mitkä ammattiryhmät ovat kaikkein eniten sairastaneet, niin tilastot kertovat, että... Ne on hyvin työväenluokkaisia ryhmiä, että lähihoitajat taitaa olla kaikkein ikään kuin vaarallisia ja altistunein. Ja sitten heidän jälkeensä tulee sellaisia ammattinimikkeitä kuin myyjä, rakennustyöntekijä, erilaisten ajoneuvojen kuljettajat ja niin edelleen. Eli sellaiset työntekijät, joita puhutaan etulinjan työntekijöiksi, jotka joutuu ikään kuin kohtaamaan omissa ammateissaan päivittäin hyvin paljon ihmisiä, niin näissä ammattiryhmissä tuo korona on iskenut ikään kuin sairauden kautta kaikkein eniten. Ja sitten jos me mietitään sekä irtisanomisia tai työttömyyttä, että perinteisesti perinteiset ammatit on olleet paljon pahemmin ikään kuin, tai kohdanneet tämän koronan paljon rankemmin kuin sitten koulutukseen perustuvat keskiluokkaiset ammatit Keskiluokka on turvallisesti tietä töissä kotona ja, ja työväenluokka tekee töitä tehtaissa, kaupoissa ja, ja, ja rakennuksilla. Ja tämä on niin selvästi osoittanut koronan yhteiskunnallista eriarvoisuutta vahvistavan ja, ja osaltaan myöskin tuottavan tota, mekanismin, joka on sillä tavalla mielenkiintoinen, että jos tämmöisiä vastaaviin pandemioita niin varsin odotettavaa on, tulee koronan jälkeen, niin me jo tiedetään etukäteen, että millä tavalla erilaiset yhteiskuntaryhmät joutuu nämä pandemiat sitten kohtaamaan.
1: Kiitos paljon haastattelusta sosiologian professori Harri Melin Tampereen yliopistosta. Kiitoksia. Kuuntelit Maailman Kuvalehden podcastia, jossa mikään kysymys maailmasta ei ole liian tyhmä.